0: bir açılışımız olacak sonrasında konuyu anlatıp 3 bölümle yine anlatmaya devam edeceğim. Sonrasında bir kitap önerimiz var. İkinci bölümün konusunu da bugün yanımda bir maket getirdim. O maket üzerinden anlatmaya çalışacağım. Gerçi iki tane beyin getirdim. Birisi maket diğeri de az kullanılmış. Umuyorum program içerisinde az kullanılmış olan bir problem yaşatmaz bizlere. Bugün 30 Ağustos tarihi bir gün. Bir milli bayram aslında. Öncelikle onu kutlamayla başlayalım. Zafer Bayramı. Bayramı kutlayalım umuyorum ülkemiz için. Yarınlar çok daha güzel olur ve Ağustos'un sonu artık yaz bitiyor. Yavaş yavaş Eylül'e giriyoruz. Eylül birçok insan için çok edebi olacak ama hüzün ayı diye nitelendiriliyor. Gerçi ilkbahardan yazdan pek bir <gülüyor> verim alamadık. Umuyorum Eylül yani hüzün ayı diye nitelendirilen ay başlangıcı bize sonbahar ve kışı daha olumlu, daha iyiye götürecek bir anlam kazandırır, bir perspektif kazandırır diyelim. Bugünkü konumuz uzun zamandır aslında özellikle yaz boyunca yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkan bir konu bir üst jenerasyondan beni gören herkesin bir alt jenerasyonla ilgili şikayette bulunduğu bir konu yani genellikle benden büyüklerin kendi çocuklarıyla ki o çocukları benden küçük oluyor genelde onların bilgisayar ortamıyla telefon ortamıyla tüm dijital varlıklarla ne kadar zaman geçirdiği ile ilgili bir konu. Konumuz kısaca oyun bağımlılığı ama tabii bunu biraz genelden alacağım öncelikle bağımlılığın ne olduğundan, kaç çeşit bağımlılık olduğundan alacağım ve yavaş yavaş özele ineceğim. Program akışı zaten genellikle böyle genelden alıp tümden gelimsel bir şekilde programı götürmeye, idame ettirmeye çalışıyorum. Hazırsanız başlayalım. Bağımlılık nedir, nasıl bağımlı olur? Bu konuda aslında yapılan birçok araştırma var, birçok tanım var. Gelmeden biraz akademiyi de kurcaladım bununla ilgili yapılan net tanımlar neler diye. Aslında yapılan tanımlar bağımlılığın türüne odaklı şekilde devam eden şeyler. Yani net bir bağımlılık tanımı veremiyoruz çünkü neye bağımlılık, hangi alana bağımlılık, bağımlılık dediğimiz şey somut anlamda bir etki yaratıyor mu? Yoksa sadece tinsel yani ruhsal anlamda mı bu bağımlılık devam ediyor? Bu nedenle ilgili bağımlılığın tek bir tanımı yok, birden fazla tanımı var. Benimle ilgili benim bahsedeceğim tanım biraz daha anatomik bir tanım aslında. Beynin bir bölümü var beynin o bölümünü uyaran ve o bölüm sonucunda beyinden davranışa, bedene yani fizyolojik anlamda bize bazı etkileri bulunan tüm her şey aslında bağımlılığın içerisine girebilir. İkinci bölüm içerisinde bunu maketle anlatacağım. Halk arasında söylediğimiz tüm tanımların aslında psikolojik olarak danışmanlık anlamında ve tıbbi anlamda bir karşılığı var. Yani bugün insanların atasözlerinde işte deyimlerinde bahsettiği şeylerin bir kökeni var. Birçok kelime için etimolojik anlamda da bir tanımı var bunların. Biraz biraz bunların üzerine eğilmeye çalışacağız. Şimdi bağımlılık nedir? Bağımlılık beynin bir bölümünde yer alan, bir e, yer düşünün böyle. Hatta şöyle anlatayım, daha somut anlatayım. Kediler şu başların üzerlerinin okşanmasını çok severler. Kediyi bir insan beyni gibi düşünürseniz bağımlılık o kedinin başının üzerini böyle böyle okşamaktır. En basit, en rahat, en amiyane tanım. Sanıyorum şimdilik bu olabilir. Peki biz o kedinin başına okşadığımız zaman yani kendi kafatasımızın içerisindeki beynin o okşandığı zaman mutlu olan, haz alan bölümüne bazı şeyleri gönderdiğimiz zaman davranışımız nasıl değişiyor? Bağımlılık aslında beyinle ortaya çıkıp davranış haline gelebilen her şey. Örneğin bir sonuç ve süreç zıtlığı var bağımlılıkta. Mesela oyun bağımlılığı diyoruz. Biz oyun oynadığını görüyoruz ama aslında orada asıl problem oyun değil. Oyunun bireyin zihninde anlama geldiği şeyin ne olduğu. Burada pedere alanı için ya da psikoloji alanı için açıklamam gerekirse bizim BDT dediğimiz bilişsel davranışsal, davranışsal terapi içerisinde bazı hani hata durumuna koyduğumuz şeyler var. Şu şema terapide değiştirmemiz gereken şeyler var ya, bunu hani, alandan arkadaşlar için anlatıyorum. Herkese bunu tek tek açıklayamayabilirim şu anda. Hani ABC var, DF var. Aslında bağımlılıkta bizim gördüğümüz şey, DF'yi nasıl düz, düz, düz, düzgün hale getireceğimiz. Ama problem zaten ABC'de. E, ABC'de zaten şurayla ilgili olan bir yerde, kafa tazımızın içiyle ilgili e, yanlış eşleştirme sonucunda ortaya çıkan bir yer. O zaman biz bugün oyunun somut halini değil de yani ebeveynlerin kendi çocuklarının o oyun oynarkenki hallerini görüp hatta bunu kimi zaman resimleyip, kimi zaman video alıp, kimi zaman anlık bizleri arayarak ''Hocam bakın gördünüz mü işte başından kalkmıyor'' diye yakınma hadisesinin dışında ve o oyunun o çocuk için, o birey için, yaş grubu her neyse onun için zihinsel anlamda nasıl bir manaya geldiğini bugün biraz biraz irdelememiz gerekecek. Başlayalım, devam edelim. Peki nasıl bağımlı oluruz? Nasıl bağımlı oluruz? Aslında bağımlılığın ilk ortaya çıkan hali var ya az önce anlattım hani kedinin şurasını okşuyorduk şu baş kısmını, kedi çok seviyordu bunu. E kedi çok sevince ne yapıyordu kedi? Bakıyordu ki işte benim mutluluğum şu insanın benim şuramı okşamasına bağlı. Tamam, o zaman ben Biraz daha sevilmek istediğim zaman, biraz daha şuramın okşanmasını istediğim zaman gidip başımı onun elinin olduğu hizaya yakınlaştırabilirim. İlkinde ortaya çıkıştı bu. Yani ilk kez böyle bir şey meydana gelmişti. Fakat ikincide biz bunu gördük, anladık ve aslında öğrenme gerçekleşti. Yani bağımlılık kendi içerisinde çok çok çok alt ayrı alanlara ayrılabiliyor. Daha önceki programlarda anlattığım psikolojinin alt bölümlerinin diyebilirim ki hemen hemen hepsini içine alan bir tür bu. Kedi geldi, biz yine okşadık, kedi gitti. Bir süre sonra bu sevgi ihtiyacı diyeyim buna, bu sevgi ihtiyacı tekrardan devşirildi ve tekrardan geldi, tekrardan okşadı. Bu defa da bir tekrarlama gerçekleşiyor. Yani ilkinde bu rastlantısal olarak, görece olarak yahut rol yapma, model alma olarak ortaya çıkabiliyor. Örneğin kötü bir örnek olabilir, umuyorum hepimiz uzak kalabiliriz. Bir çocuğun sigaranın çok zararlı olmasını bilmesine rağmen babasını işte o yaş grubunda sigara içerken görmesi ve sonrasında buna merak salması ve sonrasında bunu denemesi. Bu, bununla ilgili bir problem yok şimdilik. Konuştuğumuz, anlattığımız konu bu ilk konu değil. Bunu denedi, bununla ilgili iyi ya da kötü bir izlenim aldı. Evet. Ve bunu öğrendi. İşte o dumanı içine çektiği zaman şu şu olur veya işte o dumanı içtikten sonra şöyle şöyle bir moda girdi. Evet. Bir süre sonra tekrardan canı bunu istedi mi? Yani vücudunda dumana ihtiyaç duyan alanlar beynine komut verip ey insan tekrardan bana duman gönder dedi mi? Bu ikincisi. O insan tekrardan bunu gerçekleştirdi mi? Birincisinde rastlantısal ya da model olarak bunu gördük, öğrendik. İkincisinde aslında öğrenmeyi biraz içselleştirmiş duruma geldik. Tabi bu öğrenme tam olarak bir öğrenme değil. Çünkü sosyal hayatta düşündüğünüz zaman, sorduğunuz zaman bu insanlar kendilerinin asla bağımlı olduğunu herhangi bir şeye kabul etmiyorlar. Çünkü öğrenme dolaylı olarak gerçekleştirildiği için yani tamamen bireyden bağımsız şekilde bir hadise. Beyin o kadar hızlı çalışıyor ki, beyin bunları o kadar kendi içinde bir işlerlikle idame ettiriyor ki birey kendi zihninin olan biten şeyleri öğrendiğini aslında bilmiyor. Bu noktada şöyle bir şey açığa çıkıyor aslında, bağımlılık bir yerde bir tür yanılgı yani beynin bireyi, beynin fizyolojiyi ya da şöyle diyelim anatominin bir yerde fizyolojiyi aldatması aslında. E bu aldatma biraz biraz daha devam ediyor, tekrarlıyor, tekrarlıyor ve bizim davranışsal modelde ortaya attığımız tabirle devinimsel bir hale geliyor. Yani sürekli tekrarlayan bir harekete geliyor. Örneğin bir gün 24 saat, 24 saat içerisinde işte saatte bir olmak üzere 8 saatlik uyku saatini açığa çıkardığımız zaman günde 12 kez. Günde 12 kez her şey olabilir. Günde 12 kez insan telefonla işte elini alıp bir sosyal medya sitesine bakıp bir gezinti yapabilir. Günde 12 kez bir insan o sosyal medya sitesinde bir story paylaşabilir. Günde 12 kez herhangi bir gruba, zümreye vesaireye mesaj atabilir. Günde 12 kez az önce verdiğim örnekteki gibi sigara içebilir. E, günde 12 kez her şey olabilir. Yani bu az önce verdiğim örnekte o günlük tekrarlama devam ediyorsa bununla ilgili bir bağımlılıktan söz edebilmemiz mümkün. Bu zaman zaman günde 8'e düşebilir. Zaman zaman günde 16'ya çıkabilir. Bu bağımlılığın azaldığını arttığını ortaya çıkamıyor çünkü çok fazla özel durum var. Her program üstüne basa basa söylediğim gibi bizim kişiliğimiz, karakterimiz, mizacımız, yetişme tarzımız... Sosyokültürel yapımız, doğduğumuz, yetiştiğimiz kültürler, şehirler, hatta hatta sosyoekonomik yapımız dahi birbirlerinden o kadar farklı ki ve bu farklılıklar psikolojik anlamdaki dünyamızı o kadar çok etkiliyor ki herhangi bir tanımda, herhangi bir tabirde, hatta herhangi bir psikolojik anlamdaki rahatsızlıkta, bozuklukta, davranış kalıbının dışına çıkma gibi durumlarda bizim bir kalıp tanım yapmamız maalesef mümkün değil. Bu şu demek. Herkes birbirinden farklı olduğu için bağımlılık tanımları da kişiden kişiye göre değişebiliyor. Örneğin bir insan günde 1 saat oyun oynuyor ve bunu her gün rutin tekrara bağlayıp arttırmak istiyor. Bu da bir çeşit bağımlılık sayılabiliyor belli bir ölçüde. Günde 8 saat oyun oynayıp bundan kurtulamayacağını söylüyor. Bu da bir çeşit bağımlılık sayılabiliyor kendi dünyasında. Bununla ilgili DSM'de ortaya atılan şeyler, DSM dediğimiz işte aslında tüm bozuklukların ortaya toplandığı bir kitap. APA verisi şeklinde gerçekleşer. 5 ve 6'da bunlarla ilgili çok fazla farklılıklar görmek mümkün. DSM 5'te bu diye bir hastalık olarak belki de tanımlanmışken altı da biraz daha yumuşatılmış hale geldi. Bunun sebebi de aslında jenerasyonla ilgili çünkü DSM-5'in ortaya çıkışı yanlış hazırlamıyorsam 70-80 sonrası dönem. DSM-6 çok çok yeni. 5-6 yıllık bir süreç öncesinde toparlandı ve hala yaygın olarak e, kullanılan alanlardan biri. Son iki, yani 2000 yılından sonra düşündüğümüz zaman internet kullanımı, dijital kullanım çok fazla yaygınlaştı. E, bununla ilgili orada zaman geçirebilmek, oradaki video oyunları özellikle oynayabilmek e, oldukça olası hale geldi. Yani bu yaygınlaştığı için eskiden nadir olarak görülen bir problem, bozukluk olarak atfediliyorken, şimdi yaygınlaştığı için artık toplum tarafından genel kabul görülüyor. Bununla ilgili şöyle bir soru sormamız lazım. Acaba şu anda kendi hayatlarımızda bir hastalıktır. İşte bundan uzak durmalısın denilen şeyler yarın bir gün çoğunluğun yaptığı bir hadise anlamına gelirse, çoğunluğun uyguladığı bir davranış kalıbı haline gelirse acaba o da hastalıktan çıkmış olacak mı? Yani Geçen yıllarda kimsenin maske takmaması ve şu anda herkesin maskeli olması gibi yani durum genelleştikçe bizler için kabul edilebilir, kabul görülebilir. Aman işte yapsın denilebilen bir hadise ortaya çıkacak mı? Bağımlılıkla ilgili ilerleyen dönemlerde bunu da konuşmamız, anlatmamız gerekecek. Şimdi bağımlılığın ne olduğunu nasıl ortaya çıktığını ve süreci nasıl işlediğini az buçuk anlattım. Birazdan tekrar ayrıntılı halde anlatırım. Bunun birçok türü var. Birkaç türünü aslında buraya yazdım ve ilerleyen programlarda bunlardan bazı türleri tek bir konu olarak alıp program konusu olarak devam etmek istiyorum. Örneğin ekran bağımlılığı, ekran bağımlılığına paralel olarak işte dijital bağımlılık, internet bağımlılığı. Bunun dışında davranış kalıbı olarak devam eden bağımlılıklar var. Örneğin kumar bağımlılığı yani kazanç bağımlılığı, işte ticaret bağımlılığı ya da son dönemlerde ortaya çıkan şu borsalar, kriptolar maddi anlamda bir gücü olan ama fiziksel olmayan, sanal anlamda size bir maddi güç katabilecek her türlü işlemlerin bağımlılığı diyeyim daha basit anlamda. Alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, porno bağımlılığı, bugün anlatacağım oyun bağımlılığı ve burada sadece cinsellik anlamında düşünmemize gerek yok ama sosyal hayattaki tüm fetişizm grupları da aslında bir yerde bu bağımlılığın daha üst boyutları halinde. Yani biz fetişizmi anlattığımız zaman da bir yerde bağımlılıkla anlatmaya başlayabiliriz. Bunlar ilerleyen dönemlerde başka bir programın konusu olabilir. Bugün oyun bağımlılığını anlatacağım. Oyun bağımlılığını ilk paylaştığım zaman bir arkadaşım şey yazmış, oyun terapisiyle ilgili de bir şey anlatacak mısın demişti. Onu çok kısa açıklayayım. İkisinin içerisinde de oyun kelimesi var ama oyun bağımlılığı ve oyun terapisi birbirinden çok çok farklı şeyler. Oyun bağımlılığı dediğimiz aslında daha bir tık büyük yaş grubunda görülen, hatta oyun terapisi uygulanan yaş grubuyla da aynı şekilde görülebiliyor. Daha dijital anlamda genellikle video oyunların sürekli gün içerisinde fazla zaman Kullanarak, fazla zaman vererek, artık neredeyse başka bir iş yapılmasına müsaade edilmeyerek bir yaşam tarzı halini alabilmesine biz oyun bağımlılığı diyoruz. Oyun terapisinde ise çocukların soyut düşünme becerileri gelişmemişse, dil, aktarım, iletişim boyutunda güçlü olgunluklara erişememişse ve kendini ifade edebilme tarzlarından en önemlisi de oyun olduğu için biz onlarla iletişimi, etkileşimi ya da onlarda herhangi bir davranış ya da bilişsel bir durumu değiştirmeyi kullanıyoruz. Oyun terapisi bizim için bir araç, özellikle çocuk gelişimi için düşündüğümüz zaman en en güçlü araçlardan biri. Bugün birçok yerde, kreşlerde, özel kurumlarda, ana okullarında da. Daha genel tabirle daha böyle daha spesiyel olarak bir sorun çözmeye yönelik olmasa da daha genel daha sosyal psikoloji ağırlıklı olarak bunun kullanıldığını bunun özellikle gözlem boyutunda olup sonrasında bireysel danışma oturumlarına yahut bireysel veri görüşme oturumlarına evrildiğini biliyoruz söyleyebiliriz. Geçtim devam ediyorum hızlıca. Oyun terapisi ve oyun bağımlılığı birbirinden çok çok farklı şeyler ama şöyle denilebilir, oyun terapisi ve oyun bağımlılığı arasında belki küçük bir ilişki olabilir. Çocuk oyunla ilgili bir bağımlılığının olup olmadığını belki çok çok ciddi bir uzman görüşü, gözlemi vasıtasıyla oyun terapisi esnasında size aktarabilir. Bu çok istisnai bir durum, sadece hani bir arasında bağlantı olabilir diye eklemek istedim. Mesela şöyle 3 tane soru hazırladım bugün hani program girişinde daha böyle çarpıcı olabilmesi adına. Örneğin telefonunuza yahut telefonunuzdaki işte bir sosyal medya uygulamasına işte mesaj geldi mi kim ne paylaştı, kim işte ne kaçırdık diye kaç dakikada bir bakıyorsunuz, günde kaç kez bakıyorsunuz. Bu bunlardan ilki. İkincisi video oynama özellikle son zamanlarda çok çok yaygın bir halde. Bu yine dediğim gibi teknolojinin artması, bilgisayarların, telefonların Tabletlerin özellikle güçlenmesiyle birlikte küçük, büyük, işte normal ya da multiplayer şekilde gerçekleşen yani çok oyunculu şekilde gerçekleşen arkadaş grupları da işin içine girebilen bir tür. Kaç gün sizce mesela o video oyunları oynamadan durabilirsiniz? Bunu aslında kendi kendinize sorabilmeniz lazım çünkü bir noktada bağımlılık var mı yok mu bununla ilgili asıl problem nedir? Biz biraz biraz bunu sorarak bunu kendi içimizde aslında konuşarak tartışarak yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında mesela şey gibi nasıl anlatsam. Bir araştırma yapıldı bununla ilgili. Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı MP Beyin Hastanesi içerisinde ki MP Beyin Hastanesi'nin üçte birlik diyebilirim bir bölümü. Bağımlılık üzerinde gerçekleşen bir hastane. Orada işte pedere psikoloji ve tıp alanındaki uzmanlar çalışıyor. Yapılan araştırmada aktarılan Tek cümlelik sonucu söylüyorum. 2-6 yaş arasında günlük ekran maruz kalma süresi bir saati aşmamalı. Tavsiye edilen net sürede 45 dakika dolaylarında. Yani illa yapılması gerekirse. Şimdi 2-6 yaş aslında bizim hani çok küçük ve okula başlama çağlarına yakın bir dönem. Ben hani... Küçük dönemler içinde miyim de okula başlama yaşı için şöyle 5 beş yaşlarından, 5,5 beş yaşlarından sonraki süreç için söyleyeyim. Bu süre arttığı zaman birbirini takip eden bir silsile var. Çok hızlı anlatacağım olayın nasıl çok daha büyük bir hale geldiğini görebiliriz. 6 yaşında bu çocuk oyun bağımlısı oldu diyelim. Çevreden gereken uyarıcılığı almadığı zaman bu çocuğun dilsel gelişiminde, bilissel gelişiminde bazı bazı noktalarda eksiklikler yaşanabilir. Ana sınıfına gitti, ana sınıfına geldikten sonra tekrar oyun bağımlılığı devam ediyor. Birinci sınıfa geçti. Birinci sınıfta akranlarıyla aynı düzeyde bir okuma yazma anlama ve algılama becerisini bağımlılık sürece eğer çok daha ilerlediyse aynı anlamda idame aynı anlamda yürütemeyebilir. Yani arkadaşları aslında oyun bağımlısı olmadığı zamanlarda akademik anlamda, ders bakımında, iletişim bakımında ondan çok çok daha öteye, çok çok daha iyi noktalara gidebilirler. Okuma yazmayı zamanında öğrenemediği zaman ya da arkadaşlarından geç öğrendiği zaman işte ikinci, üçüncü yani ilkokul tamamında, sonrasında ortaokul tamamında, sonra lise tamamında birbirini takip eden bazı hadiseler meydana gelebilir. Çünkü buna yerinde zamanında müdahale edilmedikçe oyun bağımlılığı da aslında gün içerisinde artan, gün içerisinde bireyi daha çok ele geçiren bir tür. Şimdi bununla ilgili nasıl tam olarak ortaya çıktığını sizler için anlatacağım. Bunun ortaya çıkışına da nasıl müdahale edebileceğimizi anlatacağım. Çünkü her programın son bölümlerinde işte soruluyor. Tamam hocam sen şimdi bunu anlattın bize. Evet işte biz bunu öğrendik tamam. E peki biz ne yapacağız? Bu ne yapacağımız kısmını en azından ekrandan aktarabildiğim kadarıyla ya da işte bir sınıfa girip sınıftaki işte verilere, öğrencilere aktarabildiğim kadarıyla biraz biraz anlatmaya çalışacağım. Ama her insanın özel olduğunu defalarca anlattım. Bununla ilgili sizin özel durumunuz nedir? Onunla ilgili ekstra bir şey veremeyeceğim. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bir maket getirdim yanımda. Bu maket yan taraftan bir yüz, iç taraftan da bir beyin maketi şeklinde. Bu beyin maketinin aslında vücudun bölümleriyle biz nasıl iletişim kurduğunu görüyoruz. Örneğin. Ön beyin kısmı, frontal lob dediğimiz kısmın şurada baktığımız zaman gözle, koku alma durumlarıyla işte burunla vesaire yani diğer duyu organlarımızla bazı bazı bağlantıları var. Bağımlılığın nasıl ortaya çıktığını aktarabilmek için şu beyni çıkaralım ve şu beyin üzerinden bağımlılığın tam olarak nasıl geliştiğini anlatalım. Şu program başında verdiğim bir kedi örneği vardı hatırlarsanız. Hani o okşadığı zaman hoşuna giden alan vardı ya. Heh. işte o kedi örneği aslında şu kısımdı ama şu kısım yani ön lob. Bizim latince tabirde frontal lob dediğimiz şu arka lobla yani diğer türlü işte oksipital lobla bir çatışma halinde. Özellikle son dönemlerde şu bölüm bir düzenleyici olarak kullanılıyor. Yani ön lob, şakak dediğimiz alanın arka kısmında bulunan lob. Ön frontal, e, frontal lob e, vücut içerisinde bedensel anlamda ya da bilişsel anlamda bazı şeylerin düzenleyicisi konumunda. Bunu böyle bir şey gibi düşünebilirsiniz işte bir danışmanınız gibi düşünebilirsiniz hani sizin günlük işlerinizi planlayan işte bir çizelge hazırlayan işte şu saatte şu yapılmalı şu şu olmalı gibi anlatan bir hadise olarak düşünebilirsiniz Şimdi iki ayrı psikolojik konuyu birbirine bağlayacağım birazdan Onun için iyi temellendirmem lazım çünkü ekrandaki herkesin beni net olarak anlamasını istiyorum Şurada bir haz ilkesi var. Arka tarafta da yani arka tarafta ve ön tarafta aslında gerçekleşen ana hadise birinde haz ilkesi var diğeri de haz ilkesini istemiyor. Haz ilkesini istemeyen alan bunu tabi çok daha böyle basit şekilde anlatmaya çalışıyorum çünkü işin içerisinde işte nöronlar vesaire çok karmaşık yapılar çok karmaşık hadiseler olabiliyor. Şu ön taraf bizim psikoseksüel bakış açısına göre anlatılan dönemler için özellikle işte 18 yaş ve 12-18 yaş arasında anlattığımız genital döneme Freud'un Yaşam dönemlerini anlattığı tabirlerden de şu hani üç ayrı şey vardı ya buzdağı şeklinde anlatmıştık. Id vardı, ego vardı, süper ego vardı. Oradaki ide düşman. Hani it şey diyordu ben böyle başıma buyruk olayım, serkeş olayım, her şeyi yapayım, aklıma o ne geldiyse harekete geçireyim, hayata geçireyim diyordu. Ama frontal lob buna tamamen karşı. Frontal lob diyor ki bir dakika kardeşim diyor sen düzenli olacaksın diyor ayıptır diyor rezil etme bizi diyor. Senin diyor şu şu işlerin var bunları diyor sakın sakın ihmal etme diyor. Bu noktada beyin diyor ki, hani şu arka beyin var diye az önce söylediğim. Diyor ki ya sen hani orayı çok şey yapma diyor hani gel bu tarafa. Biz senin yapamadığın işleri, ertelediğin işleri şurayla çözebiliriz. Aslında oyun bağımlılığının temelde ortaya çıkışı bu. E tamam da senin anlattığın şeyle oyun bağımlılığının ne alakası var? Şöyle alakası var. Çocuk o yaş grubunda şu işlerden kaçmak istiyor ya. Şu işlerden kaçmak isterken şurada bir kurtarıcı buluyor kendini. Diyor ki tamam. Sen mesela işte tarih derslerinde çok iyi olmayabilirsin ama sen bir savaş oyununa girdiğimiz zaman en az 30 tane adam öldürüyorsun. Bu çok büyük bir başarıdır diyor. Sana diyor tarih dersini işte böyle elektronik anlamda tasarlasalar bir oyunmuş gibi tasarlasalar sen onda da kesinlikle çok başarılı olurdun diyor. Aa burada şunu da fark ettik. Aslında bizim kuşaklar arasında çatışma dediğimiz şey yine burada gerçekleşiyor ya da verilerin gelip ebeveynlerin gelip hocam benim çocuğumda şu var şu var dediği problemler aslında şurada gerçekleşiyor ve aslında şunu da en sonunda çıkarabiliriz. Bizim bir önceki kuşağın, bizim büyüklerimizin ağırlıklı olarak şurayı dinlediğini Bizim jenerasyonumuzun da özellikle özellikle pandemi sonrasındaki o süreçte o 1,5-2 yıllık süreçte hani aşırı dij- dijitalleştik ya bununla ilgili çok sıkıntılar çektik. Bu süreçten itibaren de bizim şuraya daha ağırlık verdiğimizi söyleyebiliriz. Bununla ilgili bir hani ortaya attığım şey tamamen böyle bir hipotez niteliğinde. Elbette bir araştırma yok ki zaten bunu araştırmak yani çok uzun yıllar ve çok sayıda kişiyi kapsamasını gerektiren bir araştırma olacak. Özellikle anlatmak istediğim şey buydu. Şurası id dediğimiz yere düşman, şurası da bir yerde süperego görevi görüyor. E biz idden, hani id'i harekete geçirmek istiyoruz, bakıyoruz id bizi kapatıyor, id bizi almıyor. O zaman diyoruz biz şurada hani kendi içimizde o şeyleri yapabiliriz. Bir yerde başarı kazanabiliriz ki... Devir gerçekten çok çok farklılaşıyor. Bu iyi bir şey kötü bir şey olarak anlatmıyorum ama insanlar gerçekten bu noktalarda hayatlarını kazanabiliyorlar. Bununla ilgili ciddi başarılar sağlayabiliyorlar. Şimdi insanların söylediği birçok noktada ya işte hocam benim çocuğum oturuyor valla 5 saat kalkmıyor dediği noktaların aslında Tıbbi ve psikolojik olarak izahı bu. Çünkü senin çocuğun o bölgesinin değil de diğer bölgesinin etkileşime girmesini istiyor ablacığım. E o bölgesini de yeteri kadar besleyemiyoruz şu anda. O yüzden diyor ki hani ben burada varım. Tamam. Bu sadece sadece nörolojik anlamdaydı. Şimdi sosyal psikoloji açısından bunun tam olarak ne anlama geldiğini söyleyeyim. Bir lise öğrencisi düşünün mesela. İşte hocalardan azar işitmiş, ebeveynlerle her gün kavga ediyor. Bir yandan ergenlik, bir yandan sosyal problemler, arkadaşlık problemleri, flört problemi. Birçok çeşitli problem var. Çocuk aslında kendini dünyanın en böyle fuzuli, en ben olmasam da olur bu dünya döner varlığı olarak hissediyorken oyun ona öyle bir kapı açıyor ki, diyor ki kardeşim sen aslında çok yeteneklisin, sen çok mükemmel bir varlıksın diyor. Gel diyor sen sadece yanlış yerdesin, senin diyor yerin orası değil diyor. Burada aslında oyunların bizim çocuklarımızı veya bizleri, ben de oyun oynuyorum, ben de bazı noktalarda kendimi oyundan alamıyorum. Bu söylediğim her şey bir yerde benim için de geçerli. Bizleri, bizleri öyle bir dünya sunuyor ki dış dünyadan bir noktada o kadar kopuk ve o noktayla bir noktada da o kadar iç içe. Mesela siz kendi adınızı giriyorsunuz, yaşınızı giriyorsunuz aslında orada bir karakter oluşturuyorsunuz, o sizsiniz. Mesela siz normalde işte benim gibisiniz diyelim mesela işte 90 kilosunuz, 100 kilosunuz. Ama oyuna bir giriyorsunuz böyle gayet kaslısınız, atletiksiniz, hiçbir probleminiz yok. Hayatınızdaki her şey o kadar düzenli ki oyunda. E tamam da işte hani o sanal dünyanın gerçek dünyayla ilişkisi ne boyutta? Sadece tasarımla, sadece görsellikle biz sanal ve gerçek arasındaki kesişim kümesini nasıl yakalayacağız? Sorun bu noktada çıkıyor. Çünkü oyun bağımlılığı konusunda şikayetçi olan jenerasyonun tamamı aslında o sanal dünyadan bir noktada bir haber. Ya da o sanal dünyayı... Kendi kendilerini belki de uyuşturabilmek için, kendi kendilerini farklı şekilde lanse edebilmek için kullanmıyorlar. Ki oyun bağımlılığının kötüye kullanılma sebeplerinden biri de bu. Çocuk o dünyayı kendine öyle bir kaptırıyor ki ondan sonra bir geliyor dışı dünyaya bakıyor diyor ki ha, öyle değilmiş, hiç hiç alakası yokmuş. Çocuk gelişiminde anlatılırken çocukların üzerine çok fazla düşen aileler için şey derler böyle. Aileler onlarını prens ve prenses sanarlar. Ama işte sosyal çevreye girdikleri zaman, mesela bir okula gittiği zaman o prens ve prenseslerin hepsi bir kere de kurbağaya dönüşürler. Tam olarak anlattığım şey bu. Oyunun içerisinde hepimiz kendimizi prens, prenses, işte kral, şah sanıyoruz hepimiz. Ama dış dünyaya geldiğimiz zaman Kurbağa olduğumuzu bir yerde fark ediyoruz. O kurbağa olmanın tokadı bizim yüzümüze çarpıyor. Oyun bağımlılığındaki en katı süreç de bu zaten. Sanal dünya ve dış dünya arasındaki o tokadın insanı ne derece etkilediği. Belki belki ergenlik dönemiyle birlikte ilk yetişkinlik, orta ve genç ileri yetişkinlikle birlikte bunu bir noktada aşabiliyoruz. Artık hani hep söylüyorlar artık oyun tat vermiyor işte eskisi kadar oynamıyorum vesaire. Aslında o iki dünya arasındaki farkı biraz ortaya koyuyoruz. Ha kardeşim tamam ben burada çok başarılıyım da ben gerçek hayatta bu kadar mıyım? Ya da Dünya üzerindeki herkes acaba o sanal dünyadaki başarısıyla gerçek hayatındaki başarısını kurabilecek mi? Çok kızıyoruz mesela işte öğrenciler olarak, küçük yaş grubu olarak mesela ebeveynlerine çok kızıyorlar. Ya hocam annem babam beni anlamıyor lo. Valla hiç ben ona neler yapıyorum ben orada ne kadar başarılıyım hiç beni anlamıyorlar diyorlar. Haklılar bir ölçüde. Ama bir yerde de onların vasıtasıyla düşünebilmemiz lazım. Herkes esporu dillendiriyor, esporu yaygın hale getiriyor. Peki aramızdan kaçımız gerçekten esporcu olabileceğiz? Esporcu olmayı da geçtim. Aramızdan kaçımız sanal bir dünya ile somut yaşantımızı idame ettirebileceğiz? Yani ebeveynler ve çocukları arasındaki çatışmanın sebebi aslında bence oyun bağımlılığı değil. Oyuna çok fazla zaman ayırmaları değil bence. Bu ikisi arasındaki tek fark gerçekler ve hayaller arasındaki fark. Yani bir yerde ütopik bir dünya kurduğunu düşünüyor Ebeveynler çocuklarına. Çocuklar da diyor ki ya işte siz de çok realistiniz hani. Her şey zaten bunaltıcı, her şey zaten bizi perişan etmiş durumda. Bari bırakın burada bir şey yapalım, eğlenelim. Çocuklar ondan sonra kapıyı çalıp şunu diyorlar. Hocam ailem benim eğlenmeme bile izin vermiyor. Eğlenmeme bile. Peki sizce bu bile kelimesinde Tek problem o çocuğun oyun oynamaması. Yani çocuk aslında birçok noktada o kadar kapanmış ki son çare olarak kendini oyuna atmaya çalışmış. Bizim aslında bu tür vakalarda incelememiz gereken şey çok daha geniş olmalı, çok daha farklı olmalı. Biz hep şunu diyoruz, birçok noktada davranış değiştirme, davranış kalıbından çıkma bizler için bir mesaj aslında. Birey her gün yaptığı şeyi o gün yapmıyorsa ya da her gün yapmadığı şeyi o gün yapıyorsa Birey bir noktada bize bir mesaj veriyor. Diyor ki benim yardıma ihtiyacım var. Peki bu noktayı biz çocuklar için ya da işte ergenlik döneminde olan bireyler için, dostlar için oyun bağımlılığı konusunda düşünebilir miyiz? Acaba oyun bağımlısı olan çocuklar içten içe bize şunu diyor mudur? Benim yardıma ihtiyacım var. Bu yüzden işte günde... 8 saat oyun oynayabiliyor. Benim yardıma ihtiyacım var çünkü yarın 9 saat oyun oynayacağım ve bıkmayacağım bundan. Bununla ilgili bir, kendimle ilgili bir şikayet gitmeyeceğim. diyor mudur? Bununla ilgili uzman görüşü, uzman desteği şart. Okullar açılıyor altısında, gidin oradaki psikolojik danışmanlarınızı bulun, anlatın, açıklayın, ailelerinizi alın götürün, verilerinizle alın, bir etkileşim kurun, öğrenci, veli ve pedare ile ilgili bir üçgen kurun. Öğretmenlerinizi dahil edin, idarecilerinizi dahil edin, okul kurucularınızı, yöneticilerinizi buna dahil edin. Yani Mümkün oldukça çemberi genişletin çünkü bir yerde hepimiz bunun içerisindeyiz. Sadece öğrenciler değil, öğretmenlerin içerisinde de oyun bağımlısı olan birçok insan olabilir. İşte müdürler içerisinde olabilir, başka başka birimler içerisinde olabilir. Eğitim kurumları için düşündüğümüz zaman bu yarın bir gün, belki şimdi çok fazla belli olmuyor ama yarın bir gün şöyle bir şey açığa çıkarabilir. Bu insanlar oyun bağımlısı, evet. E oyuna o kadar bağımlılar ki günlük işlerini aksatıyorlar, günlük işlerini yerine getiremiyorlar. Tamam. E yarın bir gün bu günlük işler birikince kurumun tamamına zarar verecek. Yani bir öğrenci işte bir ödevini bir dersini yapmadığı zaman diğer arkadaşlarını bununla ilgili olumsuza yönlendirebilecek. Ya da bir öğretmen bununla ilgili bir problem ortaya çıkardığı zaman diğer öğretmenler ya da öğrencilerin tamamı tek bir öğretmeni örnek alabilecek, kendilerine idol görebilecek. Elbette oyun oynayın. Görsel zeka, uzdamsal zeka, uzay geometrisi gibi alanlarda, üç boyutlu düşünebilme yeteneği gibi alanlarda, göz ve beyin arasındaki ilişkinin güçlenmesinde, korteks boyutunda, reflekslerin güçlenmesinde ve şu anda hani çok hızlı saydım, oturup düşünürsem çok daha fazla şey sayabilirim gibi gibi alanlarda müthiş derecede katkısı var bunun. Ama bir yerden sonra artık İş, oyun oynamak, haz alabilmek, bazı şeyleri geliştirebilmenin dışına çıkıyor. İş aslında bir yerde elinde, ekranın içerisinde sarkaç sallayan bir birey haline geliyor. Ve siz o sarkaca artık hipnotize olmuş, izlemeye devam ediyorsunuz. Geçelim 3. bölüme. Sanıyorum anlatabilmişimdir, sanıyorum biraz daha net olarak karşımıza çıkabilmiştir. Hepimiz bunları yaşıyoruz zaman zaman. Hani bunlar anlattığım şeyler, hani sizde olmasa bile evin bir üyesinde. İşte oturduğunuz apartmanın bir, bir kapısının içerisinde mutlaka mutlaka vardır. Ve mümkün oldukça zaten hani programa çıkarken olabildiğince hayatın içinden konular seçmeye çalışıyor. Şimdi bu durumların sürece odaklı olduğuyla ilgili bir cümle var. Sonuçla ilgilenmez diyor. Bunu da anlatayım sonra son 10 dakikamız kalmış. 10 dakikada da ne yapmamız gerektiği üzerinde duralım. Sürece odaklı olması şu, bizim haz dediğimiz şey yani anlık olarak devam eden şeyler var. Hani az önce demiştim ya şu kısımda id vardı, Burası ide düşmandı diye ama şurası da o idi bir şekilde açığa çıkarabiliyordu. Oyun oynayan birisi diyor ki, ben şu anda mutluyum diyor, bana karışmayın diyor. Bırakın ben mutluluğuma devam edebileyim. Evet ailemle ilgili sorunlarım var, evet işte kız arkadaşımla tartıştım, arkadaşımla aram bozuldu, dersler aksadı, ayın 15'i olacak, maaş yatmayacak vesaire vesaire. Ama ben şu anda mutluyum, tamam. Bu anı mümkün oldukça uzatmak istiyor. Hani an olarak mutluluk bir bakıyorsunuz bir saat olmuş, 2 saat olmuş, 7 saat, 8 saat olmuş. E, o an içerisinde mutlu olduğunu düşünüyor. Uzun vadede baktığımız zaman o anın bitmesi onun için daha büyük bir mutsuzluk başlamasına sebep. Örneğin oyundan kalktığı zamanlarda uykuva, uykuya ilk dalışlar eski döneme göre daha da uzuyor. Bir insan mesela 15 dakika içerisinde birinci bölüm uykusuna başlayabiliyorken 45 dakika bir saate çıkıyor. Hani bizim tabirle yatakta debeleniyor böyle. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor, bir türlü uyuyamıyor. Niye? Çünkü birey aslında bir noktada hala o tarafta ve sanal dünya ve gerçek dünya arasındaki fark o anda kesinleşiyor. Diyor ki evet ben 8 saattir çok mutluydum ama yarına şu şu şu işleri yapmam lazım, yarına şu toplantıya katılmam lazım ya da yarına şu ödemem var ve şunu gidip yapabilmem lazım gibi gündelik hayatta karşımıza çıkan normal zamanda pek bir sorun oluşturmayacak ama ertelediğimiz zaman bir çığ haline gelip altında kalabileceğimiz durumlar bizi esir alabiliyor. Sürece odaklılar, sonuç onları ilgilendirmiyor. Sonucunda ne oluyor peki? Sonucunda bir bakıyorsunuz ki çocuk 5 yıl yaşamış, 5 yıl günde 8 saat oyun oynamış ve o 5 yıl aslında hayatında bir daha geri gelmeyecek yıllar o beş yıl içerisinde farklı farklı uyarıcılardan çok daha fazla öğrenebileceği şeyler bulabilirken kendini sadece bir oyuna, işte bir ekrana ve orada dönen dünyaya kapatıp kitleyebiliyor Elbette öğretebileceği birçok şey var. Ama bu şunun gibi, siz bir ülkeye gidiyorsunuz, o ülkenin mutfak kültürünü tanımaya çalışıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bir tane pilav buldum, onu yiyeceğim ve günde 3 öğün o pilavı yiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki işte ben hani o ülkenin mutfak kültürünü öğrendim. Evet öğrendiniz ama çok çok çok az bir kısmını öğrendiniz. Örneğin seyahat yapsaydınız, farklı farklı şeyleri tatsaydınız belki daha geniş bir perspektif bulabilirdiniz. Öğrenmeyi zaten uyarıcılar sağlıyordu. E siz oyun oynayarak, oyun oynama saatinizi arttırarak aslında zihninize gelebilecek uyarıları azaltmaya çalışıyorsun. Yani burası artarken burası azalıyor. Şurada çok iyi öğreniyorsunuz. Oyun anlamında öğrenmediğiniz hiçbir şey kalmıyor ama genel anlamdaki öğrendiğiniz şeyler maalesef azalabiliyor. Son olarak tüm oyunlar aslında İngilizce destekli olduğu için oyunların yerinde kararında oynanması dil gelişimine de bir noktada etki edebilir. Peki hocam sen bu kadar bize anlattın. Peki biz ne yapacağız? Bu kadar maket, beyin her şeyi koydun önümüze. Peki biz ne yapalım? Yapacağımız şeyler sadece buradan anlatabileceğim şeyler aslında. Ebeveynler için, öğretmenler için o etik ilkeleri gütmeleri şartıyla öncelikle bir içerik denetimi yapabilirler bir süre denetimi yapabilirler çocuk grubu için düşündüğümüz zaman bir oto kontrol mekanizması henüz gelişmediği için hani o soyut düşünme becerileri 9 10 yaşa kadar falan filan gelmediği için oto kontrol mekanizması gelişmedi evet bebeğinler aslında dış bir kontrolle oto kontrolü sağlamaya Sağlatmak için bir yol açabilirler. Bu bir noktada öyle bir hale geliyor ki çocuğun kontrol mekanizması gelişmemiş gibi daha da gelişmiyor. Ebeveyn bırakmıyor çocuğun kontrol mekanizması geliş. Çünkü her şeye dışarıdan kontrol dışarıdan kontrol diyor. O çocuk diyor ki sıkıntı yok ben bir şey yaparsan zaten annem beni oradan bir uyarır ben hemen şey yaparım artık duyarsız hale gelebiliyor. Bunların nasıl olacağı süreci yaklaşımınız çok önemli. İçerik denetimi yapabilirsiniz. Güvenli bir internet tarayıcısı, güvenli oyunlar, güvenli içerikler kullanabilmesi çok önemli. Bununla ilgili sizin bunları araştırabilmeniz lazım. İşte o siteye girdiği zaman sağ taraftan ekrana düşen link nedir? Oraya tıklayınca o çocuk nereye gider? O çocuğun gördüğü şey onu nasıl etkiler? Ya da oyunda girdiği zaman oyunun şu şu özellikleri var mıdır? Oyunda şu alanlar ekranda direkt görünüyor mu? Bunları sizin sormanız, bilmeniz, öğrenmeniz lazım. Bizler evet bir noktada size yardımcı olabiliyoruz ama her siteyi, her oyunu bizim bilmemiz zaten mümkün değil. Hani ben... Bilmediğim, etmediğim bir şey olduğu zaman eve gidiyorum, akşam indiriyorum, bakınıyorum böyle, diyorum hani ne bilebilirim? E benim bilebildiğim oyunun %30'u belki de. Ama o çocuklar oyunun %80'ini, %90'ını biliyorlar, ayrıntısıyla biliyorlar. Bu noktada biraz sorumluluk alabilmeniz lazım. ikincisi en önemli konu şu. Biz hani mahremiyet eğitimi veriyoruz genellikle çocuk yaş grubunda, okul öncesi gruplarında. Bu mahremiyet eğitimini oyun odaklı, dijital odaklı düşündüğümüz zaman dijital mahremiyet eğitimi verebilmeniz lazım. Bu çok çok önemli. Etimolojik olarak anlatmam gerekirse mahremiye, mahrum kelimesinden geliyor ki bu da Arapçadaki haram kelimesinden türetilmiş. Haram demek yasaklı kılınan şey demek. Mahremiyet aslında aynı anlamda. Yani sizin için yasak olması gereken şey. Dijital mahremiyet dediğimiz şey de şu. Sen kendi kişi, hak, hukuk, hürriyetini internet üzerinde, siber ortam üzerinde ne kadar koruyabiliyorsun? Kendi bilginin ne kadar veriyorsun, ne kadarını vermiyorsun? Kendi gelişim özelliğine uygun bir yapı seçebiliyor musun, seçemiyor musun? Bunun eğitimini çocuklara mutlaka mutlaka bir uzman desteğiyle birlikte ebeveynlerin verebilmesi lazım. Bu noktada alanla ilgili şunu söyleyebilmem lazım. Yeni yeni ortaya çıkmasına rağmen siber psikoloji günden güne şükür ki günden güne bu toplumda gelişiyor, değerleniyor, değişiyor. Hatırlarsanız geçen programlarda İzmir'de Bakırçay Üniversitesi'nde ilk kez yüksek lisans alımı yapacağını söylemiştim tezli şekilde. Tekrardan bunu da hatırlatmış olalım. Son 5 dakikamız var. Son birkaç şey söyleyeceğim. Bununla ilgili bir çözüm aslında tabii uygulamasını anlatacağım sadece. Dopamin diyeti, dopamin detoksu ve dopamin toleransı dediğimiz şeyler var. Dopamin diyeti kısaca şu, beynin mutlulukla ilgili bölümünü biraz birazcık saf dışı, çevre dışı bırakmaya çalışıyoruz. Bu saf dışı haliyle Böyle şey gibi Ramazan'da oruç tuttuğunuz zaman bedenin biraz biraz yenilenmesi gibi düşünün. Faz durumu çok yükselmişken ya da çok düşmüşken biraz kendini dengelemeye çalışıyor. Çok kalıcı mıdır? Çok kalıcı değildir ama öğrenilebilmesi ve anlık durumlarda bunu Tekrarlı halde yapabilmeniz işlerinizi kolaylaştırabilir. Dopamin detoksu dediğimiz şey aslında diyetle aynı şey. Bir hocam şöyle demişti anlatırken. Demişti ki hani bir kişiye neyi verdi neyi seçti bu çok önemli. Örneğin bir kişi bayılmayı seçmez normal şartlarda. Ama sen ona ölümü gösterirsen o bayılmayı tercih edebilir demişti. Şöyle hani 5 yıldızlı bir otele gidiyorsunuz o otelin menüsünde ıspanak çıkarsa büyük ihtimalle yemezsiniz nimettir. Baş göz üstünedir. Ama mesela ıssız bir adaya düşerseniz o ıspanak gerçekten sizin için böyle koşa koşa alacağınız ve severek yiyeceğiniz bir formata dönüşebilir. Bu da tıpkı oyunlardaki o kontrolü sağlayabileceğiniz bir şey gibi. Alan gibi. Mesela 8 saat oynamak yerine işte 1 saat oynayıp şu şu kazanımları çıkarabilmek şeklinde düşünülebilir. Dopamin toleransı bazı durumlarda ortaya çıkabiliyor. Yani vücut zihin o kadar çok dopamini alıyor ki yani mutluluğu o kadar çok alıyor ki anlık hazı yaşıyor ki hissetmiyor artık bunu. Bir bakıyorsunuz o kişinin günlük oyun doyum süresi 8 saate 9 saate çıkabiliyor. Bu noktada o dopamin toleransını aşağıya çekebilmemiz lazım. O aşağıya çekebilmemizin yollarından biri de bu dopamin diyeti, dopamin detoksu gibi. Son bir cümlem var bununla ilgili benim ortaya attığım bilmem ne kadar geçerlidir, ne kadar doğrudur. Araştırırken şunu fark ettim. Beyin aslında bir yerde mide gibi. Yani çok fazla bir şey gönderdiğimiz zaman o da rahatsız oluyor. İşte o da uyku konusunda etkileniyor. Onun da günlük yaşam becerileri biraz biraz aksayabiliyor. O zaman midemizi nasıl belli zaman aralıklarında dinlendirebiliyorsak beynimizi de aynı ölçüde dinlendirebiliyoruz bilmemiz gerekecektir diyorum. Küçük bir kitap önerim var ondan sonra veda edeceğim sizlere. 2019'da birinci önce okul yöneticileri konferansı, uluslararası konferansın yapımıydı aslında bu. Okul tasarımı ve estetiği konulu bir konferanstı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden hem sayın hem de sevgili hocam İbrahim Hakan Karataş'ın, doçent doktor İbrahim Hakan Karataş'ın düzenlemiş olduğu bir konferanstı. Hatırlarsak ikincisine ben de katılmıştım. Geçtiğimiz günlerde bir kargo gelmiş. Sağ olsun ilk kitabın takdim etmiş, hediye olarak göndermiş. Buradan hem onu saygıyla analım hem de teşekkür edelim hem de tavsiye edelim. Kitap şu okul tasarım ve estetiği mimari alanla eğitim alanının nasıl yan yana geldiğini merak ediyorsanız, okulunuzu tasarlarken, sınıfınızı tasarlarken nasıl daha yüksek verim alabilirim diye düşünüyorsunuz. İziniyorsanız kitabı temin edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Nobel yayıncılıktan çıktı. Editör İbrahim Hakan Karataş'ın öncülüğünde. 11. programı geride bıraktık. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 12. program önümüzdeki hafta pazartesi sanıyorum 6 Eylül olacak. 6 Eylül 2015'te Ahmet TV ekranlarında ve Ahmet Radyo'da. O zamana kadar oyunlardan dediğim ölçüde uzak kalmaya çalışın. Ebeveynlerimizle de aramızı iyi tutalım. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere.